0: Cześć, nazywam się Tadu, to jest podcast Interaktywnie, a ja witam Cię w siódmym odcinku. Dzisiaj opowiadam o korzyściach i zagrożeniach z tytułu zmian, których zasadniczo obawiają się posiadacze przeróżnych serwisów internetowych. Mowa tutaj o zmianie domeny, serwera, czy co gorsza, platformy. Często ten problem dotyczy blogerów, ale nie tylko. Nierzadko pojawia się uzasadniony strach związany z utratą dotychczasowego ruchu na stronie. Dzisiaj odpowiem na pytanie, które z tych zmian rzeczywiście mogą mieć jakieś zagrożenia, jakie to są zagrożenia, które z nich skutkują najpoważniejszymi konsekwencjami, a które są zupełnie niegroźne i ewentualne problemy wynikają tylko i wyłącznie z niewiedzy. Odpowiedzi na te wszystkie pytania oraz wiele innych informacji znajdziesz oczywiście w tym odcinku. Cześć, witaj ponownie. Dzisiaj postaram się, aby nie dręczyły Cię już nigdy koszmary związane z przenoszeniem Twojej strony gdziekolwiek. Możesz mieć wiele powodów, dla których uznasz za konieczne dokonanie takiej migracji. To mogą być koszty, jakość świadczonych przez kogoś usług, chęć przejścia na własną domenę, rezygnacja z jakiejś platformy blogowej na rzecz własnego hostingu. Powodów można mnożyć, ale każdy z nich sprowadza się do trzech wymienionych w tytule i jest to albo zmiana domeny, Albo zmiana serwera, albo zmiana platformy. O domenach powiedziałam praktycznie wszystko, co jest niezbędne dla przeciętnego użytkownika już w piątym odcinku podcastu, więc jeśli cokolwiek nie będzie jasne, o czym będę mówiła w tym odcinku, zachęcam Cię gorąco do odsłuchania tej audycji. Serwer to pokrótce miejsce w sieci na Twoją stronę internetową i pewnie z takich bardziej znanych kojarzy Ci się home.pl, nazwa.pl, jako miejsca, gdzie możesz sobie taki dom dla swojej strony wykupić. Usługa ta zwana jest popularnie hostingiem i zapewniam Cię, że home.pl i nazwa.pl to nie są jedyne rozwiązania, ale o tym będę mówiła innym razem. Przez platformę natomiast rozumiem tutaj oprogramowanie obsługujące Twoją stronę. Czyli z jednej strony program który umożliwia użytkownikowi przeglądanie Twojej strony, a z drugiej strony Tobie umożliwia zalogować się poprzez przeglądarkę na specjalną stronę, którą potocznie nazywa się panelem administracyjnym. Tam dodajesz i edytujesz swoje treści, ale to na pewno wiesz. Taką platformą czy oprogramowanie może być usługa np. blogger w domenie blogspot.com, blogs.pl, który jest platformą Agory, blog.pl Onetu czy wordpress.com. I to są rozwiązania bez konieczności posiadania własnego hostingu. Własnego serwera. Natomiast WordPress.org, Joomla czy różne autorskie rozwiązania to jest oprogramowanie z koniecznością własnego hostingu. W dalszej części odcinka po prostu po kolei omówię każdą z tych zmian, a także ich kombinacje i niuanse, które zwiększają ryzyko utraty ruchu lub pozycji w wyszukiwarce lub też utrudniają użytkownikom dotarcie do Twojej strony. A w zasadzie to postaram się pokazać, że jeśli zrobi się to mądrze, to można to zrobić praktycznie bez strat w liczbie odwiedzin. Informacje zawarte w tym odcinku będą bardzo uniwersalne i szczególnie nie skupię się tutaj na żadnej konkretnej platformie. Mam tutaj na celu przede wszystkim pokazać Ci, jakie są możliwości, na co zwrócić uwagę, jakich informacji gdzieś tam doszukiwać lub co wymagać od wykonawcy, jeżeli takie przeniesienie zlecasz komuś na zewnątrz. Ten podcast otwiera też taki cykl artykułów na moim blogu poświęconych temu tematowi, gdzie dokładnie skupi się na różnych platformach. Tam też będzie miejsce na więcej szczegółów technicznych, których przedstawienie w podcaście nie miałoby zbyt dużego sensu. Zacznę od zmiany domeny. Zmianę domeny musimy podzielić na dwa przypadki. Gdy poprzednia domena jest Twoją własnością i gdy tak nie jest. Pierwszy przypadek jest bardzo prosty i mało szkodliwy. Z jednej strony wiemy i tłumaczyłam to dokładnie w piątym odcinku, że domena jest Twoją największą wartością. Z drugiej strony, gdy jesteś jej właścicielem i równolegle przez jakiś czas będą funkcjonowały obie te domeny, to nic Ci nie grozi. Jedynie chwilowe zachwianie wizerunku pod warunkiem, że ta zmiana wiąże się ze zmianą nazwy Twojego bloga, firmy, marki lub usługi. Bo gdy jest to kosmetyczna zmiana, np. blogasekmisia.com.pl na blogasekmisia.pl to użytkownicy nie powinni za wiele zauważyć. Przeniesienie strony na inną domenę odbywa się w dwóch, a właściwie w trzech krokach, które wykluczają zagrożenia związane z utratą ruchu. Krok pierwszy. Jeżeli jeszcze nie korzystasz z Google Search Console, to musisz tam dodać swoją stronę i poczekać kilka dni, aż Google zbierze informacje. To narzędzie przyda się również do monitorowania zmian i jak zmienia się Twoja widoczność w Google. Znajdziesz tam również sporo innych informacji, które także przydadzą nam się później. Krok drugi. Obie domeny muszą wskazywać na serwer, gdzie jest strona. Co to znaczy? Znaczy to nie mniej, ni więcej jak to, że muszą mieć w swoim GPS-ie wpisaną odpowiednią trasę, żeby osoba wpisująca i jeden, i drugi adres dotarła do Twojej strony. Najprostszym sposobem przekierowania domeny na serwer, na którym masz stronę, jest ustawienie w jej konfiguracji adresów DNS Twojego serwera. Co to są DNS-y tłumaczyłam też właśnie w piątym odcinku podcastu. Jeżeli masz domeny tam, gdzie jest serwer, to domeny automatycznie kierują na Twój serwer i nie musisz dodatkowo nic robić. I trzeci krok to wykonanie przekierowania o magicznej numerycznej nazwie 301 starej domeny na nową. Generalnie jest to przekierowanie, drogowskaz, wskazanie tej samej drogi pod inną nazwą do Twojej strony. Wygląda to w ten sposób, że ktoś puka do Twoich drzwi i dowiaduje się, że w sumie to dobrze trafił, ale teraz ta ulica nazywa się inaczej. Numery 301, 302, 303 oznaczają, jakie to jest przekierowanie i 301 oznacza, że jest ono trwałe i dla Google jest to informacja, że ma przerzucić moc starej domeny na nową. Czyli tak jak kiedyś można było sobie sprawdzić moc domeny przez parametry PageRank, może Ci się to kiedyś obiło o uszy, który teraz już jest ukryty, to ten PageRank to jest moc i ta moc ma przejść na nową domenę. Przekierowanie takie wykonuje się z poziomu serwera i należy zlecić je administratorowi strony serwera lub jeżeli obsługujesz to sam, no to oczywiście musisz to zadanie zlecić sobie. W czwartym kroku musisz dodać nową domenę do narzędzi Google Search Console oraz zgłosić zmianę domeny, czyli że Twoja strona będzie zmieniała adres. Link z googlową instrukcją jak takiego zgłoszenia dokonać zamieściłam w notatkach do tego odcinka. Takie zgłoszenie przyspieszy przeindeksowanie wszystkich zaindeksowanych stron w Google na nową domenę. I piąty krok to musisz poinformować swoich klientów, użytkowników czy też czytelników o powstałej zmianie. Na przykład newsleterem, informacją w mediach społecznościowych, jakkolwiek. Na pewno część z nich wchodzi na Twoją stronę bezpośrednio przez adres strony. Ci pewnie zbyt szybko nie przywykną do zmiany, dlatego starą domenę warto trzymać jeszcze z kilka lat. Dla Google wystarczy jakieś 6 miesięcy, ale pod kątem starych użytkowników i linków z innych stron trzymałabym jednak z kilka lat. Dla Google przekierowanie czysta jest wystarczającą informacją. Po pewnym czasie znikną wszystkie linki do Twojej starej domeny i pozostaną nowe. Poprzez linki w Google mam oczywiście na myśli Twoje adresy do różnych podstron, które są zaindeksowane w Google. To właśnie to przekierowanie gwarantuje Ci, że nie stracisz pozycji w Google. Dopóki trzymasz starą domenę, to linki, które na nią kierują z innych stron, będą przechodziły na Twoją nową domenę. Jednak gdy już zrezygnujesz ze starej domeny całkiem, wówczas stracisz te linki. Dlatego dobrze jest sukcesywnie je poprawiać. Nie ma tutaj automatu niestety, Proces jest ręczny i należy pisać do autorów stron i prosić o zmianę linków. Oczywiście bardzo grzeczne maile, bo nikt nie ma takiego obowiązku. Listę tych linków przychodzących do Twojej strony dokładnie ze ścieżką, na której podstronie danego serwisu jest ten link, znajdziesz w Google Search Console oraz w takich narzędziach jak MSTX SEO czy Ahrefs. Linki do tych narzędzi podam oczywiście w notatkach do tego odcinka. I drugi przypadek, ten gorszy, gdy nie jesteś właścicielem starej domeny. Takie sytuacje zdarzają się przede wszystkim, gdy korzystasz z darmowych platform blogowych lub kreatorów stron. Wówczas w gratisie otrzymuje się subdomenę, na przykład tak twojastrona.blogspot.com, twojastrona.wordpress.com tak itd., itd. W takiej sytuacji z jednej strony sama zmiana domeny to nie jest problem, poza platformą Agory i Onetu, Należy zakupić swoją domenę i następnie ją podpiąć, korzystając z narzędzi administracyjnych danej platformy oraz zarządzania strefą DNS u rejestratora domeny. I ponownie jest to temat albo dla administratora, który zajmuje się Twoją stroną, albo dla Ciebie. Jeżeli zabierasz się za to osobiście, to zapraszam Cię do obejrzenia wideo, w którym pokażę taki proces. Informacje o pojawieniu się tego wideo będę wysyłała mailem do osób zapisanych na listę mailingową. Na tą listę możesz się oczywiście zapisać na blogu anetaduk.com. Przekierowanie 301 odbywa się automatycznie i stoi po stronie platformy. Więc w tym zakresie nie trzeba kompletnie nic robić. Problem pojawi się wtedy, gdy będziesz potrzebować zmienić platformę, ale o tym opowiem później. Jest jeszcze trzeci przypadek, o którym wcześniej nie wspomniałam. Jest to rzadka sytuacja, ale chciałabym tutaj wyczerpać temat. Mianowicie korzystasz z jakiejś gotowej platformy, na przykład blogspot i już masz własną domenę, powiedzmy zosia.pl ale chcesz zmienić na inną na przykład krysia.pl. Wówczas, gdy dana platforma nie umożliwia dodania kilku domen z wyznaczeniem tej jednej głównej, będzie trzeba wykonać jeszcze jeden zabieg. Czyli po pierwsze wykonujesz te same kroki, które już omawiałam, tak jak to pierwszy raz się ustawia swoją domenę na danej platformie. Następnie trzeba tą starą przekierować na nową czyli zosia.pl na krysia.pl. Niestety platforma już tego za Ciebie nie zrobi. Platforma tylko z automatu przekieruje tą swoją subdomenę, czyli na przykład zosia.blogspot.com na domenę, którą podasz, czyli w tym przypadku będzie to krysia, ta nowa domena. Więc musisz to zrobić z poziomu panelu administracyjnego domeny. Tam, gdzie jest ona zarejestrowana. I robi się to w takim miejscu zwanym strefą DNS. Należy tam dokonać odpowiedni wpis, który przekieruje starą domenę na nową. Również tutaj odeślecie Cię do wideo, jeśli nie masz pojęcia, jak to zrobić. Wyczekuj informacji na mailu, jeśli opisałeś się na listę. Ok, temat domen mamy ogarnięty. Jeśli zastosujesz się do tych wskazówek, to po pierwsze, nie stracisz ruchu z Google, nie stracisz pozycji w Google, wszystko zostanie przeniesione na nową domenę. Jedyne ryzyko to zamieszanie wizerunkowe. Jeżeli masz gdzieś wydrukowany adres, który jest mocno promowany, to trochę minie, zanim nowy wyryje się w świadomości użytkowników Twojego serwisu. Ważne jest jednak, żeby Po pierwsze, użytkownicy byli poinformowani. Nie należy też robić zbyt wielu zmian naraz. Jeżeli zmienisz domenę, a przy tym rozumiem, że też nazwę i do tego wygląd Twojej strony, użytkownik może stwierdzić, że źle trafił i że Twojej strony już po prostu nie ma. Uratować taką sytuację mogłaby tylko mocna kampania informacyjna, ale to też nie daje 100% gwarancji. Kolejna sytuacja. Zmiana platformy. Zmiana platformy też nie musi być groźna dla Twojego ruchu, którego możesz nie stracić i użytkownicy mogą nie odczuć tych przenosiń, ani Ty w swoich statystykach. Po pierwsze zachęcam Cię do przeczytania artykułu, kiedy strona internetowa jest moja, link podam w notatkach, ale spokojnie oczywiście nie teraz. Tam opisałam co potrzebujesz, żeby spokojnie przenosić swoją stronę i nic nie tracić. Kluczową sprawą jest tutaj domena, Twoje treści oraz adresy do poszczególnych artykułów pod stron galerii itd. Najprawdopodobniej będzie wymagało to trochę pracy, ale może się opłacić. Zacznijmy od najcięższego przypadku. Powiedzmy, że przenosisz bloga z platformy dla blogerów i do tego nie masz swojej domeny. Cały czas tworzone treści były promowane pod subdomeną platformy blogowej. W tym wyznadziejnym przypadku będziemy potrzebowali trochę więcej czasu, ale... Wszystko jest możliwe. I do wykonania są trzy czynności. Większość z tych wskazówek nie dotyczy niestety platformy blogs.pl. Na tej platformie troszkę trzeba inaczej podziałać. O tym będzie na pewno artykuł wraz z wideo. Poniższe kroki powinny zadziałać na wszystkich platformach, na których możesz dodać swoją domenę. I były przetestowane na blogspot.com, czyli na blogerze i na wordpress.com. Pierwszą rzeczą którą musisz zrobić, to podpiąć własną domenę pod starą platformę blogową zamiast tej subdomeny, którą masz w gratisie i trochę poczekać. Poczekać trzeba tyle czasu, aż Google przeindeksuje linki z subdomeny platformowej na Twoją domenę. Najlepiej jest pod platformą blogową podpiąć Google Search Console. Z poziomu tych narzędzi też należy zgłosić zmianę adresu, co powinno przyspieszyć przeindeksowanie. Google potrzebuje na to jakieś kilka tygodni. Punkt drugi. Zlokalizuj linki prowadzące do Twojej strony z innych stron. Możesz to zrobić za pomocą Google Search Console lub bardziej zaawansowanych narzędzi takich jak MyStick SEO. Spróbuj wszędzie gdzie się da poprosić o skorygowanie linków na nową domenę. To zagwarantuje stały dopływ linków również wtedy gdy już subdomena platformowa nie będzie kierowała na nową domenę. Jest to dużo ważniejsze niż w takiej sytuacji, kiedy można było starą domenę przekierować przekierowaniem 301 na Twoją nową domenę. Tutaj w pewnym momencie po prostu tego przekierowania 301 już nie będzie, więc zadbaj o zmianę tych linków możliwie wszędzie, gdzie się da. Punkt trzeci. gdy już wszystkie Twoje linki będą miały odpowiednie adresy i cały Twój blog z punktu widzenia Google będzie pod nową domeną, to należy się zająć procedurą przeniesienia bloga na inną platformę. Co tak naprawdę sprowadza się do założenia bloga na innej platformie, np. przykład korzystając z oprogramowania WordPress, przeniesienia artykułów i skierowanie Twojej domeny na nowego bloga, a następnie, i to jest bardzo ważne, przekierowanie każdego adresu artykułu na nowe adresy, bo musisz wiedzieć, że adresy do poszczególnych artykułów się zmienią bo zmieni się tak zwany schemat adresowania. Główna domena zostanie ta sama, bo już to załatwiliśmy wcześniej i to jest podstawa, bo Google cały zindeksowany ruch będzie kierował na Twoją domenę, ale trzeba jeszcze mu pokazać, gdzie dokładnie jest ten artykuł, bo na tym etapie będzie znał tylko główny adres, czyli na przykład blok, ale jaka klatka czy numer to już nie. Można takie przekierowanie zrobić ręcznie, po prostu pobierając z Google listę zindeksowanych artykułów. Można do tego napisać skrypt, ale też są do tego gotowe wtyczki dla różnych platform, które w pewnym stopniu automatyzują ten proces. I ostatnią rzeczą, jaką musisz zrobić to załatwić sprawę z osobami, które wchodziły na Twój blog przez subdomenę platformy blogowej. Piszą domenę i odbiją się od ściany, widząc bloga, którego nie prowadzisz już, więc trzeba to jakoś przekierować na nowego bloga. Platforma blogowa automatycznie wykona przekierowanie na nową domenę, którą na jakiś czas ustawiliśmy, aby Google przeindeksował Twój blog na nową domenę. Ale od momentu, gdy tą domenę przekierujesz na inny serwer, platforma blogowa już nie będzie poprawnie przekierowała własnej subdomeny, na Twoją domenę. Postaramy się przekierować blok 1 do 1, czyli każdy adres będzie dokładnie przekierowany na nową domenę. Na wypadek, gdyby ktoś miał stary link w zakładkach oraz aby linki z internetu, których nie udało Ci się poprawić, kierowały na poprawne artykuły. Przekierowania jakie mamy możliwość zrobić, to tylko takie z poziomu szablonu graficznego. Niestety platformy blogowe nie dają możliwości wykonania takiego klasycznego przekierowania 301. Dlatego też należało wykonać krok pierwszy. Ponieważ przekierowanie, jakie zaproponuję teraz, nie jest mile widziane przez Google, z tym, że nie musimy się teraz już tym aż tak strasznie przejmować, ponieważ Google już nas przeindeksował i raczej dla niego subdomena platformowa stała się mało wartościowa. Oprócz tego masz zgłoszone w Google Search Console, że zmieniłeś domenę, więc... Pod kątem Google mamy sprawę, powiedzmy, załatwioną. Dlatego robimy przekierowanie z poziomu szablonu i możemy skorzystać z takiego rozwiązania jak MetaTag Refresh albo z JavaScriptu i JavaScript umożliwi nam przekierowanie właśnie 1 do 1. Wiem, brzmi dziwnie i tajemniczo, ale co należy wpisać do szablonu graficznego, podam w notatkach do tego odcinka i po prostu wpiszesz to w odpowiednim miejscu i tyle. Te wszystkie zabiegi zagwarantują poprawne przeniesienie na inną platformę, w tym najtrudniejszym przypadku. Jeżeli jesteś na platformie blogowej, na swojej domenie, to sytuacja jest dużo prostsza. Wykonujesz tylko punkt trzeci, czyli tworzysz bloga na nowej platformie, przenosisz artykuły ręcznie, skryptem lub wtyczką i przekierowujesz przekierowaniem 301 poszczególne adresy artykułów ponownie ręcznie, wtyczką lub skryptem w zależności od wybranego rozwiązania. I podsumowując, jeżeli od początku masz swoją domenę, to musisz skupić swoją uwagę na adresach poszczególnych artykułów, ponieważ ogólnie adres bloga czy strony będzie taki sam. Ale na różnych platformach są różne schematy adresowania. Na przykład na jednej platformie możesz mieć taki adres: twoja domena.pl, ukośnik 2017, ukośnik 01, ukośnik mój pierwszy artykuł.html. A na drugiej platformie adres tego samego artykułu może wyglądać tak: twoja domena.pl, ukośnik artykuły, ukośnik 2017, ukośnik mój pierwszy artykuł. Dlatego trzeba zadbać, aby te adresy były przekierowane jeden do jeden. Uff, mamy zmienioną platformę, to opcja, która może wywołać najwięcej zagrożeń pod tytułem utrata ruchu, zwłaszcza gdy wcześniej pracowała ona nie na Twojej domenie. Teraz najłatwiejsze, zmiana serwera. Wiadomo, tyczy się to tylko przypadków, gdy blog czy strona nie były na platformie blogowej, tylko na WordPressie lub innym CMS-ie, dającym się przenieść. Bo przeniesienie blogspot.com na inny serwer to jednak równa się zmiana platformy i wtedy wracasz oczywiście do punktu wcześniejszego. Zmiana serwera to najprostsza opcja, jest tylko dosyć techniczna, więc ciężej to zrobić jak się nie ma o tym pojęcia. Nie ma ona kompletnie wpływu na odwiedziny, indeksację w Google i tak dalej. Jeśli zachowujesz tego samego CMS-a i domenę, to jest to kompletnie niewidoczne dla Google i dla Twoich użytkowników. Trzeba jedynie wykonać następujące elementy. Punkt pierwszy. Wykonać kopię plików na serwerze. Dokładną. Dlatego trzeba na końcu sprawdzić tak zwaną sumę kontrolną. Najlepiej jest wszystkie pliki spakować z poziomu serwera, następnie je skopiować do siebie na dysk, wgrać cały plik na nowy serwer i tam go rozpakować. Punkt drugi. Wykonać backup bazy danych. Utworzyć bazę danych na nowym serwerze i wgrać tą skopiowaną. Punkt trzeci. Zaktualizować w CMS-ie dane do nowej bazy. Login hasło, nazwa bazy danych. Punkt czwarty. Sprawdzić wszystko na tymczasowej domenie. Czyli tworzymy sobie powiedzmy, jakąś subdomenę w naszej domenie, podpinamy po ten skopiowany serwis, wszystko testujemy i dopiero przechodzimy do punktu piątego, jeżeli wszystko działa to możemy przekierować tą starą domenę na nowy serwer. Nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły, ponieważ temat dla osoby nietechnicznej jest skomplikowany. Niestety mogą po drodze spotkać się różne niespodzianki. Serwer może być trochę inaczej skonfigurowany niż poprzedni, co wywoła problemy. Konieczna jest też odpowiednia wersja bazy danych, odpowiednia wersja PHP, zbieżna z poprzednią wersją na serwerze itd., dalej. Wszystko to powoduje, że z jednej strony jest to operacja nie wpływająca na Twój ruch, ale może być najbardziej trudna technicznie. Może być najwięcej niemiłych niespodzianek. Dlatego jeżeli kompletnie nie masz o tym pojęcia, a Twój blog czy strona są już źródłem Twojego ruchu, to raczej nie polecam ryzykować i wykonywać tego na własną rękę. Podsumowując wszystkie trzy zmiany. Sama zmiana domeny jest dosyć łatwa i raczej nie jest ryzykowna, jeśli chodzi o utratę ruchu. Po prostu trzeba na początku, nawet kilka lat, funkcjonować z dwoma domenami. Nową jako główną, a stara musi być przekierowana na nowo. Warto też zadbać o zmianę adresów w serwisach linkujących do naszej strony, bo gdy kiedyś zechcesz zrezygnować całkiem ze starej domeny, to te linki przepadną. Oczywiście, jeżeli nie przekierujesz starej domeny na nową, to skutki zmiany domeny mogą być katastrofalne. Także jest to absolutnie obowiązkowy krok przekierowanie 301 starej domeny na nową. Najbardziej skomplikowaną opcją, która może wywołać utrotę ruchu jest przeniesienie na inną platformę, ponieważ zmienia się struktura linków i trzeba zadbać o przekierowanie jeden do jeden każdego artykułu, każdej strony, każdej galerii itd. Specyficzne jest oczywiście przeniesienie się z platformy blogowej, czy też z kreatora stron. W przypadku kreatorów stron jest sytuacja adekwatna i najczarniejszym scenariuszem jest, gdy nie jesteś na swojej domenie, tylko na subdomenie platformy. Wówczas jest najwięcej zabiegów i proces ten zajmuje najwięcej czasu. Gdy platforma nie umożliwia zmiany subdomeny na swoją własną domenę, to można zaliczyć największe spadki w odwiedzinach. Są też oczywiście na to różne sposoby, da się cały ruch przekierować, ale można zaliczyć spadki w Google, co też automatycznie wytnie część ruchu. Zmiana samego serwera co do zasady nie powinna w ogóle wpływać na ruch, jeżeli jest wykonana poprawnie. Jedyne zagrożenia to błędy, jakie mogą się pojawić w wyniku po prostu złego przeniesienia. Czy mimo wykonania tych wszystkich zabiegów możesz jednak obawiać się jakichś spadków? Zmiana domeny, zmiana serwera, a nawet zmiana platformy nie powinna takowych wywołać, jeżeli wszystko wykonasz według wcześniej wspomnianych wskazówek. Ale zawsze jest jakieś ale. I tak, punkt pierwszy. Jeżeli wcześniej strona była nie na Twojej domenie i nie uda Ci się wszystkich linków prowadzących do Twojej strony zaktualizować na nową domenę, a pewnie się nie uda, to może zaliczyć delikatne spadki w rankingu Google w momencie przeniesienia już strony na inną platformę. Pomimo, że będzie tam przekierowanie poprzez metatagi lub JavaScript, to nie jest to jednak przekierowanie czysta jeden przekazujące moc. Można to próbować wyrównywać pozyskaniem nowych linków na docelową domenę i najlepiej jest to zrobić co najmniej kilka tygodni przed przeniesieniem się na nową platformę. Punkt drugi. Kolejne zagrożenie znowu wiąże się z blogiem, stroną na jakiejś platformie. Gdy masz blog na platformie, jest on na niej promowany. Są linki w różnych miejscach. Same platformy wysoko stoją w hierarchii Google. Co za tym idzie, linki z platformy blogowej do Ciebie są cenne. Dodatkowo otrzymujesz ruch z samej platformy, czyli wchodzą na Twojego bloga osoby, które przesiadują na platformie. Ten ruch na pewno odpadnie. Warto sprawdzić w Google Analytics, jak dużo jest tego ruchu i oszacować, czy grożą Ci spore straty. Punkt trzeci. Blogi na platformie mogą szybciej się pozycjonować, zwłaszcza jak Twoja domena będzie świeża i będzie miała krótką i słabą historię w Google, to zapewne artykuł wrzucony na platformę może być wyżej w Google niż Twój artykuł wrzucony na Twojego bloga. Ale to kwestia czasu, zdecydowanie nie traktuj tego jako powód, by na takiej platformie pozostać. Aby temu trochę zaradzić, warto zrobić pinga do swojego nowego artykułu, aby poinformować Google, że jest coś nowego. Platformy blogowe pingują Twoje artykuły. Takiego pinga można zrobić z Google Search Console i nazywa się to prośba o zaindeksowanie. W tym celu wybierz zakładkę pobierz jako Google Bot i tam już pojawi się odpowiednia opcja. Nie wiem czy już to widzisz, ale wszystko co tutaj powiedziałam nasuwa jeden wniosek. Po pierwsze, konieczne jest od początku mieć swoją domenę. Na pierwszy rok, jeżeli jeszcze kompletnie nie wiesz, czy ta strona będzie Ci potrzebna na dłużej, możesz kupić tą domenę w promocji za grosze albo nawet za 0 zł. Najwyżej w drugim roku, gdy uznasz, że to jest dla Ciebie coś wartościowego, zapłacisz więcej. A jeżeli masz już jakiekolwiek swoje pieniądze, to kupno domeny za kilkanaście złotych, zamiast kilku batoników pizzy, czy czegokolwiek może się okazać Twoim interesem życia. Naprawdę. Stawiałabym również pod znakiem zapytania, czy warto w ogóle tworzyć na jakiejkolwiek platformie. Ale jeżeli kompletnie się nie orientujesz i hamuje Cię fakt, czy ogarniesz to technologicznie, to rób to na jakiejś platformie, ale pamiętaj o domenie. Dzięki temu łatwiej zrobisz później kolejny krok naprzód. Gdy zauważysz potencjał, jaki drzemie w tym, co robisz. I to już wszystko, co dla Ciebie przygotowałam na dzisiaj. Mam nadzieję, że te informacje Ci pomogą i nie przytłoczyły Cię ogromem technicznych aspektów. Nawet jeżeli nie wykonasz takiego przeniesienia na własną rękę, to świadomość, jakie są możliwości jaki powinien być efekt, z pewnością pomoże Ci wybrać wykonawcę i otrzymać maksymalnie dobrą usługę, czego Ci oczywiście serdecznie życzę. Wszystkie notatki i linki znajdziesz w notatkach do tego odcinka pod adresem anetaduk.com ukośnik 7 jak siódmy odcinek. Mam też do Ciebie taką malutką prośbę, jeśli ten odcinek Ci się spodobał, to proszę dodaj swoją opinię w iTunes. Zachęcam Cię też do śledzenia profilu na Facebooku anetaduk.com, pisane razem bez kropek. Zamieszczam tam informacje tematyczne związane z blogiem i podcastem y- oraz info o nowych treściach na blogu. Zapraszam Cię oczywiście w kolejny wtorek na kolejny odcinek i do usłyszenia.